0: 网上有这么一段对话，说一个警察问犯人为什么要造假币，犯人极其委屈的回答：“因为造不出来真的。”哎呀呀，师爷
1: 别说假钱了，因为这个师妹我难过的像个一百多斤的孩子。呵
0: 呵，又出状况了
1: ，银行柜员机出假钱呀！师爷您说我是不是特备呀？后来回家我发现了，给银行打电话。结果被告知李贵概不负责，当时完全懵逼了。
0: 嗯，等等，你说你钱是从柜员机上取的，有证据吗
1: ？啊，这这要什么证据呀、啊？反正反正就是，不过实际上也是我运气好
0: 。哦，怎么说？取
1: 款机虽然给了我张假钱，但又多给我吐了一千块钱。后来银行找来。师妹，我也义正言辞地告诉他们，离贵概不负责。哈哈，师爷以其人之道还治其人之身，我厉害吧
0: ？哎，无知是种病，得治，何其聊啊！这，这个，这个，你这个事儿啊，咱得分几个部分来讲。先说你取款时多拿的这一千块钱，在法律上这就属于不当得利。像收货款是多收了，或者拾得了别人的遗失物等情况，都属于此类，是需要返还的哟。不然你以为天上真的就掉馅饼吗？
1: 那凭什么银行就可以离亏概不负责
0: ？到了我这就变成不当得利了？还有王法吗？还有公理吗？银行说你不当得利，能拿出相关证据啊？比如取款单据、监控视频等等。这就叫有证据证明，而你说你从银行取了假钱，又回了家过那么长时间才发现，你怎么证明这假钱就一定是从银行取的呢？哼，
1: 哼哼，那意思就是只有银行能离柜盖不负责咯。
0: 套路，套路，都是套路。哼，那么咱们再来看这个离柜盖不负责的逻辑，其实从法律层面来讲，它并不具备实质效力。因为银行单方面张贴的离柜概不负责，只是银行方面的单方告示，如果没有明确在双方的服务合同里边，那相当于在法律上没有与客户达成合意。所以这句话的作用，咱们更多的理解为是在提醒客户对钱物要仔细核对。
1: 哦，师爷您这么一说，我就明白了。你银行说离柜概不负责就行了，作为客户的师妹，我还没答应呢。再说了。人家淘宝卖出去的东西还能退款退货，假一赔十呢。银行太霸道了
0: ，也不能这样说呀。这种做法其实为了防止有些人去银行敲诈捣乱，而你自己也确实没有证据证明呢、啊。毕竟从法律的角度来说，证据才是核心吧。所以从你的例子来分析，客户与银行打交道的真正问题是双方举证能力的差异。银行有遍布各处的摄像头，训练有数的员工，完整规范的记录，而客户就像你，很可能一个有力证据都拿不出来。所以，当客户与银行发生纠纷，吃亏多，便宜少。而且不光是银行啊，相对其他一些大型机构，像医院、学校、大型企业等等，个人在举证方面难免都处于劣势
1: 。哎，也对哈。面对财大气粗、人多势众的对象，都是弱势群体，缺少话语权呢
0: 。哼，所以事业常教导你，在面对一些诸如经济安全的敏感事项时，不要粗心。像这件事儿，你要是第一时间发现问题，可能就是另一个结果了
1: 。我我哪知道银行还能拿到假钱呢？这不就跟在警察局被偷了钱包一样荒唐吗？
0: 当然了，能够第一时间发现，在现场解决是最好，不然的话就一定要用好自己手边的任何工具，快速的收集保存证据。在这上边没有统一的模式提供给大家呀，只有统一的原则让大家警记：收集保存证据，师爷经常强调，别以为这是一句空话。大家应当在正确理解证据的基础 上， 养成这种习惯和意识。不管您最后是靠法律还是靠其他手段来处理问 题， 都要应那句老 话：“ 有理走遍天 下， 无理寸步难 行。” 而这个 理， 就是证据。
1: 来了，用最最通俗、幽默的方式给大家讲解法律小知识，提供法律小方法。有问题的小伙伴，欢迎来跟师爷交流，我们会在第一时间根据专业人士的意见，给你最轻松易懂的答复。还有，要记得打赏哦！谢谢大家。